0: Visão vermelha. Ora, boa, Ora, boa noite, bem-vindos bem bem ao quarto episódio, episódio do Benfica a, Beifica. a Beifica. Hoje é um, um episódio importante quando se, quando se fala no futuro, futuro do, Beifica, do Beifica. mas antes de mais cumprimentar o João, João que lhes vai ajudar uma uma mais mais, mais nesta conversa. conversa. Olá, Olá João. João. Olá, boa noite, Daniel. Um prazer estar aqui, como sempre.
1: Entre dias mais, para pode ser o do Benfica
0: sempre, o importante é, é o futuro, não é, não é o passado e é sempre bom ouvir uh, o que nos pode aguardar no futuro
1: Muito bem e bem, agora é sim cumprimentar o nosso, o nosso convidado Boa noite Boa o doutor Gomes Silva Sil. obrigado, obrigado, Sil. Sil. obrigado, obrigado por ter aceitado o nosso convite, convite para estar aqui no Química Química Benfica
0: Muito obrigado obrigado também pelo convite e vamos obrigado pelas palavras simpáticas que há um bocado deixaram dizendo que vamos ouvir um bocadinho do que é o futuro do Benfica eu espero bem que estejamos aqui ouvir vir um bocadinho das ideias do que vai ser o futuro do Benfica muito seria, olha, seria muito bom não para mim, mas seria muito bom para o Benfica e para as pessoas que gostam muito do Benfica e que não precisam do Benfica a não ser para ganhar todos os jogos e todos os fins de semana Isso seria excelente para o Benfica
1: bem, João, uh, estamos e, com eco em princípio
0: já não, em princípio ah. já não estou a estranhar certo. ainda estarem a queixar mas eu não tenho está a ouvir?
1: Muito bem, só aqui um compasso espera. Uhum. Tá bom. Pronto, acho que está tá resolvido, o João muito bem, uhum. resolveu o problema rapidamente. <risos> uh, durante esta semana em que anunciámos o Dr. Rui como convidado, houve muita gente contente pela sua presença e muita gente que achava que não devia sequer ter o direito de falar. sendo que é uma figura que divide opiniões, Dr. Rui. Sinto.
0: Uh, nunca fui diferente na vida. Uh, sempre fui um homem de paixões e de, e de convicções. E, portanto, quer em relação às paixões, quer em relação às, às convicções, sempre afastei muito as águas. Separei as águas, separei o trigo do joio. Nunca ninguém me viu na minha vida política, na minha vida pública, na minha vida do Benfica, uh, omitir opiniões, fugir a um... A um a um debate, fugir até a um confronto, porque eu acho que eu sou eu e as minhas convicções, eu sou eu e as minhas circunstâncias, dizia o DHC, mas eu, acima de tudo, sou eu e os meus princípios. Sou eu e os meus princípios, sou eu e as minhas ideias, sou eu aquilo que quero, aquilo que penso, aquilo que, que defendo. E independentemente de estar em determinadas situações, e as pessoas que passaram ao longo comigo, ao longo destes anos todos, nos diferentes cargos, sabem que eu, mesmo sendo solidário em termos públicos, em termos internos, em termos no momento do debate defendi sempre as minhas opiniões sabem as pessoas que tiveram comigo na política sendo solidário com muita gente na política fui muitas vezes como, como sempre na vida fui sempre de alguma maneira defendendo as minhas ideias e sabem acima de tudo as pessoas do Benfica porque dos anos em que tive, sete anos e meio como vice-presidente nunca omiti nenhuma opinião em privado que não deixasse uh, de exprimir ou que não deixasse de transmitir em relação a cada vez daquilo que pensava. E foram tantas. Já agora há um bocado falava, dizia que uma das coisas que, que se falava era que eu dividia opiniões, tinha uns a favor, outros contra. Mesmo as pessoas que hoje por maldade, por má fé, por ignorância ou uh, por uh, subserviência, dizem que eu sempre fui uma pessoa alinhada quando fui sete anos e três meses vice-presidente do Benfica não fui 10 anos, como eles tentam evoluir, não fui desde o princípio do Luís Felipe feira. fui rigorosamente 7 anos e 3 meses vice-presidente do Benfica, contam-se e são, há pública expressão, de algumas divergências totais e absolutas com o Benfica. E, portanto, eu não estive a fazer figura de cor-presente. Lembrem alguma coisa, por exemplo... Que todos lembram, os direitos televisivos defendiam abertamente uma solução contrária àquela que a maioria do Benfica defendia. Ainda há um dia-se há de contar a história verdadeira porque é que, que eles foram. Porque é que o Benfica rompeu com o Oliveira de Esportes e rompeu, na altura, com a Sport TV? Haveremos uh, 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 fazer esta história, mas eu, desde o princípio, exprimi publicamente que o Benfica não devia fazer, não devia continuar por aí. Em relação ao bloco do Porto, em relação a determinadas matérias em relação ao Porto, em relação à estratégia que se deve seguir em relação ao Porto, se é uma estratégia de afrontamento e de combate frontal e cara a cara, ou então uma, uma conivência nos bastidores. Nunca defendi esta última solução, se defendi o combate frontal. Querem mais opiniões da... da, da, da deixa me ver outras, outras situações em que eu tive. Na altura, estou me lembrar, por exemplo, vou-me lembrar várias, mas para não ser extensivo, aquelas em que denunciei o Benfica e atrás 8 pontos no campeonato, e eu ouvi dizer que o grande problema do Benfica era o aburguesamento da estrutura quando íamos a 8 pontos. Sabem o que é que aconteceu nesse campeonato depois disso? Ganhamos alguns todos. Peço desculpa do que problema. Desculpa por ter interrompido. Pode continuar. Mas está a ver, mas portanto, vocês andam a gravar isto para depois publicar e depois esquecem-se. Mas nomeadamente nesse momento em que tive, em que defendi completamente o aborgozamento total da estrutura, convencida que tinham ganho dois campeonatos nos dois anos anteriores e que aquilo era uma brincadeira. São momentos desses, como outros, que poderemos recordar ao longo desta entrevista, ao longo da minha história, que nunca me deixaram que nunca fizeram que as pessoas fossem diferentes é um bocadinho as pessoas ou gostam ou não gostam mas eu também não faço nada para não gostar porque as pessoas gostem de mim a única coisa que faço é que levo a que as pessoas acreditem, levo a que as pessoas estejam convictamente comigo levo a que as pessoas estejam arrastadas pelas minhas convicções pela minha paixão pela minha vontade de servir o Benfica pelo meu projeto e há uma coisa que as pessoas podem perceber é se eu algum dia for Presidente do Benfica como espero que venha a ser a partir das próximas eleições nunca uh, duvidarão que aquilo que eu defenderei é o interesse do Benfica. Nunca haverão negócios, nunca haverão vendas dos melhores jogadores sem, uma, sem, sem, sem alguma situação admissível em teoria. Nunca haverão compras de jogadores que nunca vestiram camisolas do Benfica. Nunca haverão uh, uh, ser amigo de treinadores, de ex-treinadores, por exemplo, que de tentaram destruir o Benfica, o que eu acho uma verdadeira vergonha aquilo que está a passar esta lavagem da imagem de um treinador que durante anos ao serviço do nosso rival tentou destruir o Benfica e tentou fazer com o Benfica, insinuando até que o Benfica tinha comportamentos inadmissíveis, comportamentos ilegais e comportamentos dignos de denúncia ao Ministério Público e de sanção penal. E hoje é figura grada e entra pelas nossas casas na Benfica TV, eu teria vergonha e digo uma coisa só, quem não se sente não é filho de boa gente, eu tenho vergonha que tendo passado e tendo vivido os anos e tendo, por exemplo, estado presente em julgamentos contra essa, essa esse mesmo ex do Benfica e sabendo o que é que se discutiu nos órgãos do Benfica em termos de internamento, hoje ver esse senhor reabilitado, mais dizer que fala com o nosso com o presidente do Benfica, dizer que fala uh, normalmente, uh, ou seja, não, há coisas na vida que eu não compreendo. As pessoas são livres de estarem pessoalmente, em termos institucionais. O Presidente do Benfica é o Presidente do Benfica, não pode ceder a tentações pessoais. Não pode haver tentações pessoais, esse é o grande problema e é uma das coisas que temos que mudar.
1: Queria só aproveitar o um momento para explicar que todos os elementos do Benfica a Benfica têm em comum a paixão pelo Benfica, não temos ambições nem seguimos qualquer tipo de interesse para além do clube e dessa forma vemos com todo o interesse a possibilidade de ouvir um candidato à presidência do nosso clube, seja qual for a opinião individual de cada um. Pedimos às pessoas do chat que percebam que todos somos benfiquistas, por mais diferente que seja a opinião de cada um. Somos benfiquistas e nunca inimigos. Vamos ouvir e dar a nossa opinião com respeito para, no fim, todos estarmos mais convictos das nossas opiniões, sejam elas quais forem. E com isto eu gostaria de começar pelo início do seu benfiquismo. Quando surgiu esta paixão pelo maior clube de Portugal?
0: Pois eu nunca tive outra... Um... Nunca tive outra, fui do Benfica desde que nasci, o meu pai fez-me sócio, nasci, conta o meu pai já que não está há muitos anos, já faleceu há 34 anos, mas conta a minha conta contava-me durante muitos anos, sei, deste, desse meu benfiquismo, desse meu convívio com o meu pai, nasci num sábado, 23 de agosto, e o meu pai, nesse mesmo sábado, nasci no Porto, é uma coisa que muita gente não gosta muito de, de, de recordar, mas nasci no Porto, muito orgulho de ter nascido no Porto e ser do Benfica desde que nasci. Meu pai, eu nasci de manhã, ou nasci às 11 da noite de sábado, e meu pai, no domingo, na segunda-feira, estava a meter a carta para Lisboa. Não havia mails, não havia, tel, não, havia não havia outros mails, não havia WhatsApp, não havia estes meios todos que hoje em dia nos fascinam. E meu pai dava a meter a carta para Lisboa com os meus dados para eu ser sócio do Benfica. Eu dei-vos alguns cartões de sócio, dois ou três cartões de sócio no início, não encontro o primeiro, deve estar... Eu tenho tudo arquivado, deve estar alguros numa, numa, num, num arquivo qualquer, mas sou sócio desde que nasci, sou sócio desde, desde que nasci. Portanto, como nasceu este meu benfiquismo, não nasceu. Eu é que nasci com o benfiquismo, e o benfiquismo nasceu comigo, porque desde, desde que me conheço sou do Benfica. Depois é tudo aquilo que eu vou escrevendo muitas vezes, é ser benfiquista no Porto, como sabem as pessoas do Norte, vivendo o Benfica com grande intensidade, o Benfica, desde que eu nasci, até que eu vim para Lisboa estava para a faculdade de direito, não havia direito no Porto, só havia, na altura, em Lisboa ou em Coimbra, e eu optei a para Lisboa porque vim jogar para o Benfica, eu vim jogar alguém para os júniores do Benfica e depois sénior, dois anos sénior, depois uh, deixei de jogar, estava no quarto ano da faculdade, tinha outros, tinha outros interesses e tinha outra, outras, outras questões, uh, mas, uh, mas dos oito anos que eu vivi no Porto, o Porto nunca foi campeão, e portanto... Uh, Estamos nos anos 60, é os anos em que o Benfica ganha três campeonatos em quatro, quase todos eles, portanto, com grandes presidentes, com o Duarte Borges Coutinho, como o grande presidente do Benfica. Eu sei que Joaquim Ferreira Bogalho, Cosme Damião, que nunca foi presidente, mas de alguma maneira é uma figura de referência, Maurício Vieira de Brito, João Vieira de Brito, depois, o próprio Peças Vital, mais tarde Jorge, Jorge de Brito, etc. Não querendo aqui criar nenhuma divisão, nenhuma, nenhuma questão em relação aos presentes do Benfica, mas, de facto, o grande presente do Benfica, na minha perspectiva, e se quiser assim, quem é que tem como modelo de presente do Benfica para repetir, se alguém dissesse, como é evidente, seria uh, Eduardo Borges Coutinho. Foi aquele que, de facto, um, engrandeceu e transformou o Benfica naquilo que o Benfica, não naquilo que o Benfica é, mas que consolidou essa, grande, essa grandeza do, do momento do Benfica. E, portanto, agora, voltando àquela sua pergunta, pois foi todos esses anos, os anos de consolidação, os anos de convívio, os anos eu ainda aqui há pouco tempo escrevi, de ir ver os jogos do Benfica a todo lado, mas não eram só jogos de hockey, eram jogos de todas as bolidades. era Eram um jogos que hoje, eram jogos, por exemplo, que hoje os senhores nem, 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 nem julgam existir, que era, por exemplo, Handebol 11, lembro-me de ver o Benfica Porto à Constituição, em Handebol 11, lembro-me de ver o Benfica Ramaldense em Hockey em Campo, Uh, Ramaldense, que de onde veio depois o Humberto Coelho. Uh, Lembro-me, por exemplo, de ir ver uh, o Benfica académico em hockey, em basquete, em handball. Uh, Lembro-me de andar por, por aqueles campos todos a ver o Benfica, São João da Madeira, Aveiro, ver o Beira Mar, Tircense, uh, Feirense, que depois voltou. Lembro-me, depois, mais tarde, de ir ao ginásio de Alcobaça ver o Benfica ir a Viena do Castelo, ver um jogo da Taça de Portugal aquelas, uh, aquelas referências que se têm em termos de memória. Mas o Benfica era sempre essa a minha vida. Normalmente a vida do meu pai era organizada em função do Benfica, incluindo nas férias, em que metade das férias haviam passado em Lisboa, em setembro, para quê? Para vermos jogos do princípio do campeonato e pelo menos a primeira jornada, sempre a primeira eliminatória da Liga dos Campeões. Era obrigatório. pois sempre vivendo no Porto, Sempre, vivendo, vendo sempre e vivendo, vindo a Lisboa, muitas vezes, ver jogos, jogos do Campeonato Nacional, passar o fim de semana, vir domingo de manhã e domingo ao fim da tarde, depois do jogo, ver jogos da Liga dos Campeões, começavam às 21h45, a um quarto para as 10 não começavam como hoje, a um quarto para as 8 começavam às 21h45, começavam duas horas depois, e portanto, eram verdadeiramente noites europeias. Noites europeias de sair completamente encharcado da luz, estar ali a ver o jogo, que tinha que entrar 3 ou 4 horas antes para se ver o jogo, porque senão estava-se num lugar muito difícil uh, tudo isso fez o meu benficismo, depois jogar no Benfica, tive o orgulho de jogar no Benfica, ter sido campeão nacional de hockey em patins uh, em 78, 79 mas de alguma maneira uh, ter jogado com grandes... quer dizer, eles jogavam, eu, eu, eu treinava na parte das vezes e que eram com ramalhete na altura, com piruças com o Pique, o Pique depois nunca, nunca jogou comigo, treinou comigo depois quando eu, quando eu deixei, com o Jorge Vicente, com o Zé Casemiro, com o, com, outro, com, com o Zé Carlos, com o Fernando, agora já lá irei, outras pessoas, com o Fanan, todas essas coisas, e depois pessoas que jogavam comigo, o Zé Eduardo, o, o Alfredo, enfim, o Zé Carlos, guarda-redes, uh, pessoas que, que fizeram a minha passagem pelo Benfica e que, e que foram importantes. E depois ouço essa ligação ao Benfica, esta ligação, e, e acima de tudo, conseguir educar os meus três filhos nesse Benficaismo puro e Benficaismo Jadí, de, de lhes ter prometido uh, que haveria um dia com o meu pai de sermos campeões europeus outra vez, e aí eles nos levaram a final de campeões europeus em que ganhamos. Em que ganhamos. Ou seja, como? Não com aquilo que estamos a fazer agora, mas possivelmente mudando tudo. Acho que sim, acho que é perfeitamente possível. Não é impossível. Uh, o discurso da impossibilidade é para os discursos daquelas pessoas que acham que, ou que não conhecem, ou que têm outras, outras prioridades e, portanto, que não querem... Que Muito bem, tipo já, já,
1: já vamos abordar esse assunto com mais calma. Falou, falou do seu pai. Uh, sendo que é o benfiquista que o seu pai gostaria que fosse?
0: Acho que sim, se calhar uh, ainda sou menos do que aquilo que ele gostaria que eu fosse. O meu, uh, meu pai, aquilo que me conta era que o uh, meu pai terá fixado esta, 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 esta vontade de ser, não com a conquista da Taça Latina em 1950, depois vindo por aí, mas presumo que ele já era, já era do Benfica antes, uh, e depois uh, sempre a educar-me naquilo que era o Benfica, sempre a... Uh, a chamar, a explicar-me quem eram as... lembro-me, por exemplo, uma das coisas que nós tínhamos em casa, ainda hoje tenho, é curioso, é a assinatura do Jornal do Benfica. O, o, o Benfica. o meu pai lia o Jornal do Benfica como se lê um livro. Portanto, tinha os livros e depois lia o Jornal do Benfica quase todos, com, desde as equipas das modalidades até as análises, as opinião E hoje ainda continua a assinar o Jornal do Benfica e a ler as coisas que valem a pena ler o Jornal do Benfica, mas a ler, acima de tudo, o conhecimento das modalidades, até a opinião, que é importante, até as campanhas de imagem e de, e de limpeza que se fazem no Jornal do Benfica, mas que é, que é natural, que é, que é humano, que, é, que, é, que faz parte da natureza humana, e que ainda hoje acho muito importante o Jornal do Benfica. Se calhar o mundo já não está para essas coisas. Agora, se me pergunta aquilo que me pergunta, se eu sou o benfiquista que o meu pai desejava, se calhar não sou ainda por defeito, meu pai queria que eu fosse mais, se calhar queria que eu, eu lembro-me, que a gente, por exemplo, quando estávamos estávamos de férias cá e fazíamos, lembro perfeitamente, estávamos na costa da Caparica e vinhamos, por exemplo, fazíamos, e vinhamos na altura, vinhamos com os amigos e vínhamos de carro até à trafaria, atravessávamos o barco, depois apanhávamos, íamos a pé até ao Cachodré, apanhávamos o metro até Salveira, até à Praça de Espanha e depois íamos de autocarro até a Gomes Pereira, para ver jogos de hockey em patins, por exemplo. Ou então depois a pé até o estádio do Benfica para ver um jogo qualquer de basca e voltávamos, e chegávamos às 2, 3 da manhã e no dia seguinte tínhamos a praia para fazer. Mas, hoje em dia é impossível, não é? Hoje em dia, a sua mãe, o... falha-se um golo, vem-se cá atrás, vai... Na altura eu sou do tempo em que uma pessoa entrava, três horas antes nos estádios, que hoje são grandes estádios, é perfeitamente o estádio do Guimarães, é que nem sequer casas de banho tinha no princípio. A pessoa entrava no estádio do Guimarães duas horas antes e estava até duas horas, uma hora depois de acabar o jogo, porque para sair tinha que sair pelo meio de polícia, a cavalo, etc, etc, um estádio completamente cheio. Lembro-me de ir aos estados pequenos, ao estádio do Mar, do Leixões, por exemplo, onde se entrava para um lugar a meio do, 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 do estádio e acabava-se a ver o futebol atrás da baliza, porque já estava tudo cheio. O futebol era completamente diferente. Agora, em relação a isso, eu acho que nessa perspectiva tem um bom benfica. Na perspectiva de, de ser, de ainda ter mais, ou seja, tenho uma falha, de, não tenho uma vida que me permita, por exemplo, ir aos jogos todos das modalidades, como o meu pai levava aí a todos os jogos do Benfica no Porto, praticamente das modalidades, na altura conhecia as equipas todas: o handball, o basquete, como disse, o hockey em campo, o hockey em patins, o. o o 11, etc. Tudo isso eram modalidades que eu acompanhava na altura. E atletismo, até ver provas de atletismo me lembro de ir ver. Mas ouça, mas eram outros tempos. Mas nessa perspectiva, acho que sim. Acho que se me pergunta, é se o, se o saldo é positivo, acho que meu pai, seja onde estiver, está muito contente comigo em relação àquilo que eu fui, mas talvez mais contente ainda do que comigo, está contente com uma forma como eu eduquei os meus filhos nessa capacidade de sentir se mobilizarem e de, e de, no fundo, ter essa paixão pelo Benfica. Acho que eles têm. Mesmo a minha filha, o rapaz é mais diferente, mas a minha filha, geralmente, tem aquele eu, um bocadinho transcendental, inclusive sempre o eu kantiano, do nós ganhamos, nós ganhamos, nós jogamos. E ela, geralmente, quando fala comigo, não é o Benfica joga, é nós, ao oh pai, nós jogamos, nós vamos jogar, nós vamos nos equipar. Isso significa que também ela, não sendo verdadeiramente uma, uma fã. Uh, louca por futebol tinha essa essa minha falha se calhar mas mas também percebe esse nós transcendental e a seu transcendental esse esse elemento de pertença a uma realidade diferente que é o Benfica
1: muito bem começou a ser vice-presidente a 3 de julho de 2009 até a 27 de outubro de 2016 foram sete anos a ser vice-presidente Quatro campeonatos, uma taça de Portugal, seis taças da Liga e duas finais da Liga Europa. Não, não foi um mau caminho?
0: Não. Uh, comparado com outros vice-presidentes que lá passaram tanto tempo e lá andam tanto tempo sem fazer nada, se isso me fosse sacado, ouça, mas vamos lá ver uma coisa. Eu também não gosto de ter... Uh, eu tive alguma, alguma relevância na defesa pública de algumas situações. E até no combate a um status quo existente que era o, o, o do domínio de determinadas forças no futebol isso reconheço que tive a minha presença e a minha participação no uh, no, 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 no dia seguinte primeiro e depois agora na, na TVI uh, no livro direto já agora desmentindo um, um dia destes um, um, um atual vice-presidente do Benfica veio fazer umas declarações completamente falsas mentirosas e não respondem nada à verdade. E das duas uma, ou disse por ignorância ou disse por má fé. Qualquer delas é grave. E portanto não é verdade que eu tenha ido para o programa dia seguinte sem ter falado com o Presidente e sem ter acertado com o Presidente do Benfica na altura que depois na altura chamou para essa, para essa conversa o Dr. Domingos Soares de Oliveira tem tenha acertado a, 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 minha, a minha participação nesse, nessa, nessa, nesse programa. E portanto, hoje em dia já passaram muito tempo, agora as pessoas não reescrevam a história, nem mintam. Ou, ou não sabem e estão calados, ou então sabem e estão a mentir. É grave, qualquer delas coisas. Eu sei que a pessoa é insignificante, não tem rigorosamente, não conta para a história, não contará para a história do Benfica, a não sei para a história, algumas histórias negativas que o Benfica possa ter, mas ainda assim a história não se reescreve com mentiras nem com falsidades. Tirando isso, hum, tirando essa situação, contribuí nessa, nessa, nessa campanha pública para desmontar um determinado poder, como acho que concorri para isso, mas, hum, é evidente, a parte do futebol, tendo sido administrador assado, a parte do futebol tem muito a ver com, com, com quem estava lá. E até com pessoas que hoje em dia são muito esquecidas. Eu lembro, por exemplo, o Dr. Lourenço Pereira Coelho, que é hoje em dia uma figura completamente banida quase como se fosse agora ainda ontem vi um programa qualquer na, na, no Instagram que é que tira, tira pessoas indesejáveis que estavam ao nosso lado nós conhecíamos isso da história do tempo em que, uh, que Lenin tirava pessoas uh, das uh, tropas que por exemplo das fotografias de, de que tinham uh, que, que estavam ao seu lado na outra entre e Trotsky. Hoje em dia já há programas de, de, de computadores, programas de telemóveis que fazem isso. Mas ainda assim a história de não se escrevendo. eu não quero pôr nem de pés, nem achar que, tive, que foi por mim que isso lá teve. Não, há pessoas que contribuíram muito mais e que estão mais ligadas ao futebol. E, portanto, aquilo que eu hoje em dia contesto e critico em função dessas decisões, foram as mesmas pessoas que tiveram responsabilidades na conquista do campeonato. O que me dizem, é, o, o que eu digo é o seguinte, é que... O Benfica, naqueles seis anos, ainda um dia disto, veio o ex-treinador do Benfica a dizer "Ah, paciência, em seis anos, podia ter sido cinco vezes campeão. Mas não foi. E então, Mas a responsabilidade é minha, tendo tido um dos melhores plantéis que o Benfica teve ao longo dos anos, a responsabilidade é minha. A responsabilidade é porque um ano o Porto foi, foi de longe superior. Mas foi de longe superior porque ele se atrasou. Foi de longe superior porque nós, à quarta jornada, levávamos já três derrotas. Tínhamos perdido, se não se lembra, mas eu recordo nessa turma nessa época fantástica vinhamos do meio um, de um campeonato extraordinário ganhamos na última jornada ao Braga porque o Braga ainda podia ser campeão e nós e nós fomos campeões ganhamos ao Rio Ave e o Braga perdeu se ao Alverca no Nacional da Madeira mas nessa no ano época seguinte perdemos a super taça com o Porto de Vilas Boas perdemos a primeira jornada do campeonato com a Académica em casa fomos perder a segunda jornada ao Nacional ganhamos a terceira ao Setúbal em casa e perdemos a quarta em Guimarães e essa tal e tal treinador extraordinário ao quarto a quarta época levava levava três derrotas. Portanto, essa será tal tal campeonato em que o Porto jogou, jogou bem. Mas era um Porto que era irrisível. Que tinha como um treinador que, que tinha sido adjunto de quem de, na altura de quem de, de, de quem era tinha sido treinador anterior. Pois a seguir temos os anos todos em que perdemos na última jornada, perdemos coisas inacreditáveis. Como eu digo, esses dois colossos do, do, colossos do futebol do futebol do, do treino do, do futebol europeu que se chamam André Vilas Boas e Vitor Pereira? O Vitor Pereira não é. Hoje em dia não, 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 consta, não conta para, para os números nem conta para a história. Eu vi o, o, o André Vilas Boas, ganhou aquilo que ganhou no Porto e depois. Agora está a fazer, estava a fazer uma boa carreira em França, mas dos sítios onde passou, não rezou a história, não, não, não ganhou quase nada. Daquilo que lembro, não ganhou quase nada, tendo equipas fabulosas para ganhar. E portanto, o problema é esse. Agora, em relação à minha história, ficará lá, ficará lá esses, esses números, esses campeonatos essas taças, mas, assim, mas também como vice-presidente tive a vergonha de ter perdido a taça na, no Jamor contra o Guimarães, as duas ligas europas, uma contra o Chelsea, em que de facto temos leituras diferentes, jogamos, não jogamos aquilo que devíamos, mas depois contra o Sevilha com erros colossais e erros de inadmissíveis do treinador, que nos fez perder um jogo que era perfeitamente, admissível, perfeitamente possível ganhar, Agora, não, não me ponho bicos não, não de pés, nem, nem faço meus esses campeonatos. Ou seja, no dia em que tirar uma fotografia com a, a, a taça dos campeões europeus para ter ganho com o presente Benfica, não meterei lá esses campeonatos que não são meus. São meus como adepto, não são meus, são meus como dirigente, mas não são meus como responsabilidade grande, porque nesse campeonato sendo sido administrador da, da SAD, não deles e vice-presidente nos, nos outros três campeonatos, nomeadamente, não, não, não sou verdadeiramente, não serei eu nem o, nem o grande, nem o maior, nem responsável, sou responsável muito, muito, muito por mim nessas vitórias.
1: No seu livro diz, eu não sou vice-presidente do Benfica, eu estou vice-presidente, eu sou sócio do Benfica. Foi isso que o fez aceitar o convite para entrar no dia seguinte e dar a sua opinião semanal, não é perigoso ter uma posição tão importante e ao mesmo tempo dar a sua opinião semanalmente?
0: Não, vamos lá ver, não. Eu, eu, eu não sou vice eu não sou. Eu, o problema é que as pessoas que lá estão acham que são. Não, as pessoas estão. Na vida, os cargos públicos e os cargos diretivos não... não, não, não não são uh, eternos nem são vitalistas pelo contrário, não é? São... Uh, as pessoas estão em vez de ser. E eu, enquanto estive vice-presidente do Benfica, estive e não fui. E não fui. E, portanto, uh, isso para, 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 para tornar bem patente o meu respeito pela democracia, pela vontade dos sócios. Se, segunda, uh, se, segunda, segunda questão a ideia de que uma pessoa está ali e tem um serviço. Eu não, não tive tipo isso a presidente do Benfica, nem quero ser presidente do Benfica com ar como eu sou o salvador, eu venho para salvar e sem mim será o dilúvio. Não, Deve haverá outras pessoas que possivelmente terão uh, ideias tão boas ou razoáveis, diferentes porventura, mas tão boas como as minhas. O problema não é esse, o problema em relação ao Benfica é a capacidade que temos, a capacidade de querermos ter... Uh, Bem, primeiro ter logo esta disponibilidade para combater o poder instalado. Que é um poder instalado e muito bem instalado. E com conhecimento de causa. Estive lá uh, esse tempo, aquele tempo todo e sei que é um poder instalado. Depois, o facto de uma pessoa ser vice-presidente não quer dizer que não tenha opinião. Antes, pelo contrário. Eu tenho eu disse, eu, eu disse isso no princípio da nossa entrevista. Eu sempre tive posições claras. Eu sempre tive posições tinham internamente, que, que, que me estrançavam, e tive muita discussão interna, tive muita... E tenho pena, olha, uma das coisas que tenho pena é que naqueles mails que andam para a circular não tenham, não tenham apanhado mails, e não tenham apanhado porque o Benfica teve o cuidado de os, de os eliminar, ou pelo menos de os guardar noutro sítio, não tenham cuidado dos mails, que têm muita correspondência minha interna com pessoas dentro do Benfica transmitindo aquilo que eu pensava em relação a cada a cada em cada situação. Também, como é evidente, há muita opinião das pessoas em relação a determinadas situações. E se calhar as pessoas não gostariam de ver hoje publicado aquilo que me escreveram na altura. Primeiro segundo ponto. Terceiro ponto, que eu acho importante, uh, é que uh, seja, as pessoas estão, eu tenho eu tenho que dizer cá fora aquilo, aquilo que penso. Eu não posso estar conivente com, um com situações com que não concordo. Agora, se me dizia assim, ah, mas isso esse foi uma questão de de mal, que sendo, passou mal no Benfica, é mentira, completamente mentira. Completamente mentira, totalmente mentira. Uh, ouça, eu falei todas as semanas, praticamente, sobre programas com o Presidente, falei todas as semanas com algumas pessoas dentro do Benfica, uh, tinha informação do Benfica, é, é... informação não tratada, mas informação de... de, de informação, portanto, de, de, de que me chegava ao bolso, o que é natural em programas daqueles, mas portanto, mas não... Não me sinto minorizado, não me sinto diminuído por, 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 essas, por essas questões. Concluindo, já agora em relação ao ser de Estado, sabe, é por isso que eu acho que é, por exemplo, é importante, por exemplo, termos a consciência de que estes lugares não podem, ser, não podem ser ad eterno. E tem que haver limitação de mandatos. É um dos princípios nos problemas da democracia. Não é por causa, Não é, não, não é, por, não é por outra razão que não seja do que o próprio poder desgasta, o próprio poder corrompe, o próprio poder uh, leva a outras situações menos claras, que normalmente, grandes os países democráticos, têm limitação de mandatos. Não limitação do poder representativo de, de, das assembleias, mas essencialmente do poder, do poder executivo, do presidente, do, do chefe de Estado, do órgão máximo, Portanto, não é possível o Benfica continuar a ter esta discussão e ter esta situação sem enverdarmos por uma coisa que me parece fundamental: limitação de mandatos. Dois mandatos, ou três mais três, ou quatro mais quatro, mas limitação de mandatos. Porque repara uma coisa: porque esta, esta tentativa de endeusamento, esta tentativa de infalibilidade, por exemplo, lembro-me que na vida normal o dom da infalibilidade é atribuído ao Santo Papa na Igreja Católica e é um, é um dogma recente. Mas, seja, mas o Benfica não sendo é uma religião, mas não tendo um Papa, não pode ter uma, uma situação de, de eternização do poder através das, das mais diferentes uh, manobras eleitorais e manobras que sejam mesmo legítimas são, são sempre manobras. E portanto, olha, uma ideia que deixa aqui expressa, deixa aqui lançada. Fundamental, chegar ao Benfica, limitar o número de, de mandatos de, de presidente. E, e também lhe digo uma coisa, fica também já aqui assumido o compromisso, como é evidente, qualquer que fosse a situação, nunca o meu mandato assumiria que está para além de dois mandatos. E mais, consideraria-me completamente uh, frustrado e derrotado se nesses dois mandatos o Benfica não conseguisse que o Benfica fosse de novo campeão europeu. Tenho aqui o meu compromisso da diminuição de mandatos, da, da limitação de mandatos, e que nesses dois mandatos assumirei o compromisso de que falharei rotundamente se não conseguir fazer o Benfica campeão europeu. Sem demagogias.
1: Muito bem. Um, dizia que não tirava fotos com os jogadores enquanto eles lá estavam. E só com muitos poucos quando eles saíam. Falava de David Luiz Cardoso que lhe tinha faltado a Aymar. Acha que falta jogadores que sintam o clube e que saibam o que é o Benfica? Ouça, fa
0: faltam. Faltam os jogadores. Ou seja, vamos lá ver uma coisa. Um, um dos problemas que o Benfica teve naqueles anos sucessivos em que se destruía equipas e que se te, fazia equipas é ninguém ter a sensação de balneário. O grande, o, a grande vantagem de hoje, por exemplo, é que no Benfica há pessoas que sabem o que é ser campeão. Tem uma escola do Benfica, tem uma escola do Benfica até de formação e depois sabem o que é o Benfica. E isso faz a diferença, como fazia a diferença para outros clubes no passado e faz a diferença hoje em dia. Eu acho que há jogadores que têm que transmitir a mística, têm que estar presentes. Agora uma coisa, o Luizão foi internacional brasileiro, não é uma referência mundial no futebol, não é... Não falar do Cristiano Ronaldo, não vamos falar do Eusébio, não vamos falar do Croft, um não vais falar do um Beckenbauer, não vais falar do um Messi, não vais falar de tantos jogadores desse nível, mas não será um jogador que está recordado como tanto nas 10, 20, 30 melhores equipas do mundo. Muito bem, mas teve essa capacidade de transmitir a mística e muitas vezes explicar aos novos o que é que significa que num jogo determinado, o que é que significa ser do Benfica, o que é que é a importância de ser do Benfica. Eu acho que isso é muito, 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 muito importante. E agora uma coisa, e eu disse isso, é que o problema é que hoje em dia os jogadores entram, saem e pouco sentem a candidatura do Benfica. O resto é tudo é, para, é conversa. Uh, gostam muito do Benfica, gostam muito e depois querem ir... Ou seja, uh, bem, eu já nem falo de presidentes que hoje dizem que o Sporting depois... Uh, Hoje vinha o Presidente do Sporting dizer de qualquer coisa, de que depois vão para grandes clubes europeus, o que significa verdadeiramente o que é que é a ideia que tem esse, o Presidente do Sporting. Mas o problema que eu, o que me custa no Benfica é a ver quem no Benfica tem grandes responsabilidades e acha que o Benfica é um meio de passagem, é um interposto de jogadores. Não pode ser. O Benfica tem que ser um lugar onde os jogadores vêm para ficar e para ganhar. Ponto final. E tem que perceber aquela grandeza que de que fala o Aymar, de que fala o Saviola, de que fala o David Luiz, de que fala o Júlio César, de que falam grandes jogadores, esses sim, do futebol mundial, e que tiveram carreiras extraordinárias, eh, sejam, sejam percebidas por todos os jogadores dentro do balneário. E esse, e esse é, é, digamos ah, assim, mas, estamos a, estamos a, é evidente, muito, 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 muitos passos se deram positivos nesse, nesse sentido, mas mas eu acho que tem que se continuar a dar as pessoas têm que vir jogar e só assim é que se consegue ser campeão europeu uma coisa, o campeão europeu não se consegue com promessas dizendo que se vai ter a seleção nacional e depois ao fim de um ano dois anos vendem -se os seus melhores jogadores o Benfica, reparem uma coisa é, é público e notório, os senhores conhecem também aqueles vídeos até de outros de ingleses que dizem o que é que seria o Benfica se tivesse mantido os jogadores todos o Benfica teve Ederson e Oblak que são dos melhores, melhores guarda-redes do mundo mas vamos ao Cancelo, vamos ao Nelson Mendes, vamos ao Lindelof, vamos ao David Luiz, vamos ao Matites, vamos ao Xavi Garcia, vamos ao Aymar, vamos ao Saviola, vamos ao Cardoso. Assim, mas não, não jogam todos no mesmo tempo. Mas se alguns deles coincidiram todos no tempo, temos um Gaitan, temos, até temos ainda o Lima, o Rodrigo, o Gonçalo Guedes, um, um Ramírez. Portanto, tudo isso foram os jogadores que passaram pelo Benfica. O problema é o seguinte, o Benfica hoje vendeu-os todos, fez milhões de euros e, e a sua situação financeira está melhor, amortizou uh, o passivo no, 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 na, estricta, na, na, estricta, na razão direta da venda desses jogadores, não antes pelo contrário. O Benfica, se formos ver, o Benfica vendeu o João Félix por 176 milhões e, portanto, ainda um dia desses uma coisa, numa coisa que é a diferença entre o Benfica de 176 milhões e o que é que comprou para a sua equipa para substituir o João Félix e por exemplo o Borussia Dortmund que vendeu o jogador Alba, ao Barcelona por 125 milhões e os jogadores, e os jogadores que têm de construção da, da equipa e hoje em dia os jogadores do Dortmund andamos todos nós aqui a pensar que deveriam ter sido os jogadores que o Benfica comprou e os jogadores que o Benfica comprou ninguém nos ligar e andamos todos em discussões internas em termos do, dos, dos, nossos, dos, nossos, dos nossos fora uh, em termos de Whatsapp em termos de, 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 do que se é quer que seja a lamentarmos das compras que fizemos o problema é esse, o problema é que o modelo de, de construção de equipa está errado. O modelo da construção de equipa não pode ser um modelo mercantilista. Não pode ser um, um modelo de entreposto de jogadores. Não pode ser um modelo de secos e molhados. Não pode ser um modelo de posto, como antigamente havia uh, na, na, em África, de troca de, de, de sangas e de sal e de, de outras coisas, por produtos, por produtos naturais. Não, não pode ser. Esta ideia de que o Benfica é um clube menor, e que só pela venda se, se valoriza, não é verdade. Por uma razão muito simples. Só para perceberem a realidade em que eu me movo e a realidade que eu parto. O Benfica tem 10 tem hoje em dia uh, 50%. Hoje em dia não tem as últimas sondagens, até os últimos dos de mercado determinam que o Benfica, nos últimos anos, perdeu cota de mercado. A teria 50% hoje em dia tem 44%, o que significa que, afinal, quem lá está não está a fazer bem o, bem, bem o seu trabalho. Mas eu já nem quero entrar nisso. Mas admitindo que o Benfica é só 50% de portugueses são do Benfica. Admitindo que nos 14, nos 14 milhões do Benfica, do, dos portugueses na, na, 10 milhões em Portugal e 4 milhões na Diáspora, haverá 50%. E temos uma, uma base de apoio de 7 milhões. E aquilo que eu vos pergunto é, com exceção dos grandes clubes, com com movimentos de apoio transcontinentais e que levam a que uh, tenham publicidade de, de, de mercadorias de outros, uh, de outros países, qual é o clube que se pode, pode vangloriar? Ter 7 milhões de adeptos de base, sem construir outros milhões de adeptos que estamos a falar, de adeptos na, nos países que falam língua Oficial Portuguesa. Estamos a falar em Moçambique, estamos a falar em Angola. E esse sim, esse é o nosso extremo oriente. Repare, o que é que temos aqui? Dois momentos... O primeiro momento que é o Benfica a perder cota de mercado em Portugal. Portanto, erro na estratégia, digam-me o que disserem, é mensurável, é equipa que dizem os novos. Primeiro ponto. Segundo ponto, a estratégia de que o Benfica sempre a tentar o Extremo Oriente, a tentar a China, porque há outros interesses que não são os interesses do Benfica que levam o Benfica para a China, quando o nosso mercado natural é o mercado da Portugalidade, é o mercado da língua oficial portuguesa, é o mercado de Moçambique e é o mercado de Angola. Mesmo aí. Onde me dizem, ah, mas há poder, pouco poder de compra, mas mesmo o pouco poder de compra, de, o grande o, o pouco poder de compra do povo, ainda assim há uma identificação com o Benfica. E depois é o poder de compra das elites que levam a que seja muito mais rentável investir em Angola e Moçambique, Guiné, Cabo Verde, Santo Tomé e até, se calhar Timor, do que investir no Extremo Oriente, onde será muito difícil o a Benfica, a não ser que o Benfica ganhe. E então aí valeria a pena. Mas aí o Benfica, mas é o caminho inverso. E, portanto, a estratégia que o Benfica está a seguir é seguida não em funções de interesses do Benfica, que fique bem claro, e estou a dizê-lo aqui, sem nenhuma hesitação, é que os interesses que levam o Benfica para o Tremio Oriente não têm a ver com os interesses do Benfica, têm a ver com os interesses de outras pessoas que querem levar o Benfica para o Tremio Oriente. Porque, repare, o Benfica não tem dimensão no seu campeonato para estar a vender produtos, para, para, a vender e a vender produtos de academias para o extremo oriente. Portanto, o Benfica tem que criar academias nos países africanos, língua oficial portuguesa. O Benfica tem, há outros clubes, como os por razões históricas, em relação à presença, presença na China, à presença na, naquelas áreas que podem ter essa ligação. A nossa ligação no Macau é muito tênue, não é, não é por aí. E, portanto, a, eu acredito que seja muito uh, remunerador e muito compensador para determinadas pessoas, não é para o Benfica aquele tipo de aliança Como não é, nunca será, uma questão que eu acho que, que nunca, nunca foi bem explicada, que é a venda da marca Benfica para a China, e se essa venda tem ou não tem que ir a uma Assembleia Geral, se foi feita ou não foi feita. Ou pelo menos estava a, pensar, estava a ser pensada. São estes pequenos caminhos que me levam a mim a determinar que quero um Benfica diferente. E que quero um Benfica diferente, de maneira a que o é Benfica privilegia o êxito desportivo. Privilegia as vitórias em campo, e como dizia Salveiro Domingos Amaral há muito, há muito tempo, há muitos anos, era as vitórias dos outros. As vitórias do Benfica são os negócios, os negócios dos outros são as vitórias. Já mudou um bocadinho, mas mudou pouco para aquilo que as pessoas do Benfica querem. As pessoas do Benfica hoje em dia estão contentes de ir ao Marquês todos os anos. Estão. Mas reparem, eu sinto sempre a mesma história. Nós, há muitos anos, eu lembro-me ter visto em ITV23 uma final do Benfica, que foi à final da, da Liga, na altura da Taça UEFA, com o André Leste, jogou, jogou a, segunda final, a segunda mão aqui, perdeu com o André Leste aqui no Estado do Luz, empatou, tinha perdido em Bruxelas 11 0. Mas para uma coisa, o André Leste era uma grande equipa das, das, com presença à Ciuda na, na, na Liga dos Campeões. Tínhamos outras equipas que vocês se lembrarão, o Rosenborg, já não há muitos anos, do, do, o campeão norueguês, por, por tradição, era uma equipa permanente. Eu já não falo das equipas da União Soviética, que ganhava o Dinamo de Tbilisi, o Dinamo de Kiev, etc, etc, alguns deles depois foram, uh, foram campeões, campeões europeus, como o Setela de Bucareste, Alverro e Estrela Vermelha. Vamos me lembrar aqui, acho que as duas equipas que não do, do futebol de leste foram, foram de e o Setela de Bucareste e o Estrela Vermelha de Belgrado. Mas, para essas equipas eram grandes. O, 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 o Dinamo de Zagreb, o Adjoke Split, que tem uma relação muito especial com o Benfica, o uh, tudo isso, o, o, o Spartak, o Sparta, o Sparta, eram todas equipas grandes. E hoje em dia existem no futebol. Não, porquê? Porque, porque não. Reparem uma coisa, e depois, depois dizem-se, ah, mas temos aqui uma coisa, temos a formação. E eu, eu pergunto-vos assim, é das equipas que têm grande formação, quem é a equipa que tem presença assídua e ganha a Liga dos Campeões? Querem que eu vos diga? Barcelona, possivelmente. Mas com outra filosofia, porque mete os jogadores todos lá a jogar. Nunca os vende. E, portanto, o problema é este, é que... Mesmo que as medidas, é a mesma coisa, a aspirina uh, resolve algumas coisas. Mas eu se tomar aspirina para, para, para uma coisa que não seja adequada, a aspirina estou a tomar la todos os dias, tenho uma, um frasco enorme de aspirinas, mostra às pessoas que estou a tomar aspirina e a aspirina não faz nada. É o problema da formação. O Benfica tem a formação. O conceito é bom. Quando a formação é mal utilizada, uh, acaba por ser inútil ter uma grande formação que o Benfica tem. E é essas questões, todas essas questões que eu estou aqui a aflorar pela rama, que ficou, os meus, os meus adversários ficaram muito contentes que assim podem amanhã fazer uma página na newsletter com, com algumas ideias minhas, outros podem escrever artigos nos jornais a dizer que tinham tido estas ideias e que eu sou demagogo e populista, mas que eles, que, eles nunca pensaram nisso, mas que têm as mesmas ideias, que nem sabem quais são, porque eles podem discutir, mas que eles é que gostavam de ser presentes do Benfica e eu não, porque sou demagogo e populista e porque acham todos... Parem, qual é a dúvida? A dúvida é porque acham que o Benfica não pode ser campeão europeu. Eles nunca lá estiveram dentro. Acham não percebem, mas acham sempre uma dificuldade. O Benfica não pode ser, mas porquê? Porquê que o Benfica não pode ser? Porquê que a geração do meu pai, porquê que a geração do meu pai, sem ter sido conhecida na Europa, pôde ser campeão europeu? Então é assim, mas tinha um jogador extraordinário. E é, só, é, só é campeão europeu em 1962, não joga, não joga no, no, na Liga dos Campeões de 61, depois o Eusébio é três vezes mais e não ganha. E com muitas A, possivelmente, em 63, em 65 e 68. Em 68, lembro perfeitamente de ter visto já a final na televisão e as outras finais, via todas. Mas então, eu pergunto-vos uma coisa, o grande problema é de base, é as pessoas não estarem com Como sabem, há um problema na vida, quem não acredita nunca ganha. De vez em quando acontece que, os que mesmo os que acreditam não ganham. Há um conjunto de situações e um conjunto de circunstâncias que não se, que não se juntam para determinar para, 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 para aquela vitória. Mas há um problema na vida, é que quem não acredita, quem não quer, nunca ganha. E aquilo que eu sei, e isso é uma coisa que eles não podem negar, é que aquilo que eu sei da minha presença dentro do Benfica é que ninguém acredita lá dentro do Benfica pode ser campeão europeu, e como não acreditam, não querem, ou como não querem, não acreditam. É indiferente a ordem dos fatores aqui é arbitrária. Não querem, não acreditam, e portanto, toca a vender os jogadores ao fim de um ano, dois anos, porque não é impossível a gente vende já e vai ganhar já o dinheiro e vamos equilibrando as contas. O que é que acontece? O Benfica não tem contas equilibradas, o Benfica para motizar passivo foi pedir adiantamentos a nós e não consegue resolver o problema desportivo porque é irrelevante na Europa, como os senhores percebem, porque em várias Sim. participações na Europa, zero pontos, zero pontos, vamos andando sempre. E depois, reparem, qual é a filosofia? Zero pontos. No ano seguinte, um bocadinho mais pontos, mas não chega. Depois, somos eliminados, vamos à Liga Europa no último jogo. E páginas, jornais o presidente exige grande presença na Liga Europa. Somos eliminados ao primeiro jogo na Liga Europa, ou ao segundo presidente exige campeonato e taça. Somos eliminados, não sei o quê, presidente já está a construir o próximo ano. Sabem quem é que é assim na vida? E nós vamos ao Marquês, andamos todos ir ao Marquês, o que não quer dizer que não vá ao Marquês e que não, não, não sinta muito as, as vitórias do campeonato. Muito feliz. Aliás, a educação dos meus filhos passa essencialmente por aí. Não é por ganhar jogos em casa. Agora, a, a dimensão do Benfica das duas, o Benfica, ou será um clube europeu, ou será um clube de trazer por casa? Uma razão muito simples, eu vou-vos explicar porquê. Houve clubes grandes, que já foram grandes, mesmo cá em Portugal, e que ombreavam com o Benfica e depois perderam-se. Porquê? Porque cometeram porque erros estratégicos na altura. E o problema é que, o que eu não quero, é que as pessoas sejam do Benfica e depois sejam do Arsenal, ou sejam do Liverpool, ou do Real Madrid, ou do Barcelona, ou do ou do Borussia Dortmund, ou do, do Bayern, ou do Paris Saint-Germain. Não quero. Quero que as pessoas sejam do Benfica. Como eu só sou do Benfica. Está a ver? Eu posso gostar do Liverpool. Eu posso gostar do Paris Saint-Germain. Eu posso gostar do Bayern de Munique. Eu posso gostar do, do Real Madrid, por exemplo. Porque todos nós temos agora... Eu sou do Benfica. Não é como aos miúdos hoje em dia. E isso, agora para acabar esta pergunta, já vai longa esta minha resposta. Uh, para vos dizer uma coisa. Uh, vocês ainda não têm filhos. Mas cheguem a um, a um treino de futebol... Uh, quando tiverem filhos. Ou vão ver um irmão mais novo, ou um primo, uma coisa qualquer. Sabe o que é que acontece? É que chegam a 20 minutos a jogar futebol e três estão com a camisola do Barcelona, quatro com a camisola do Real Madrid, um com a camisola do Inter, dois com a camisola do Arsenal, três com a camisola do não sei quantos, um com a camisola do Chelsea, outro com a camisola do não sei quantos, e depois um ou dois com a camisola do Benfica e um com a camisola do Sporting. E Acabou. E em relação a 20 minutos, são todos outras equipas, querem todos, agora das Juventus, por causa Cristiano Ronaldo, ou do Barcelona, por causa do Messi, e o problema é esse, o problema é que eu, quando vou jogar futebol com meus amigos, vou de camisola do Benfica. Tenho orgulho da camisola do Benfica, gosto muito da camisola do Benfica, e se querem que vos diga, muitas vezes, eu espero, que é pessoas de família minhas, que até inclusive, eu de vez em quando, estamos em férias no Algarve, e de vez em quando vamos jantar, eu até visto camisola do Benfica para ir jantar em cadeira, mas, por exemplo, jogos, etc. A minha camisola do Benfica, aquela camisola do Eusébio, aquela camisola histórica, por exemplo, é uma camisola que eu uso muito. Até levo-a sempre. Tenho, posso, tenho aqui uma, uma, uma confidência. Cada vez que vou para o estrangeiro, na minha mala, por mais pequena que seja, a primeira peça a meter dentro da camisola dentro da, da, da mala é sempre a camisola do Benfica. Aquela camisola do Eusébio era antes, eram outras. É sempre a camisola do Benfica. Porque nunca se sabe quando é que essa camisola poderá, uh, poderá ser útil porque o Benfica abre portas em todo lado e, quando tais não seja a gente assume o orgulho de ser do Benfica porque vai tomar ou pequeno almoço, ou vai à piscina, ou vai a uma coisa qualquer, ou vai dar um passeio sempre para o Benfica. Mas isso é uma coisa que eu tenho. Não é só... uhum. uh, Mas está a ver. E as pessoas têm que ter orgulho muito em bem. ser do Benfica. E estas gerações novas são do Benfica os que são, porque têm pais que são muito do Benfica. As outras não ligam muito ao Benfica. Certo.
1: Muito bem, só aqui para fechar o passado e começarmos a falar do presente e do futuro que é o que mais queremos ouvir uh, só aqui perguntar teve esta declaração tive uma conversa com o Presidente na passada terça-feira estive hora e meia, duas horas numa conversa em que acabámos a discutir tudo penso que o Presidente Luís Filipe Vieira não me levará a mal se eu aqui revelar que essa conversa terminou com um grande abraço entre dois amigos de pessoas que independentemente de se entenderem ou não no que era o melhor para o Benfica acharam que aquele momento, por consenso, deveria acabar assim. Agora, com esta distância, já poderá dizer qual foi a verdadeira razão ou se hum,
0: já não acreditava
1: no projeto do Luís Filipe
0: Vieira? Não, a verdadeira razão é o seguinte, é uma razão de princípio. Eu entrei para, para vice-presidente do Benfica com determinadas, circun, determinadas circunstâncias e determinadas regras na composição da lista. Uh, a seguir, uh, no, primeiro, no segundo mandato, mantiveram-se essas regras e no terceiro mandato elas iam ser alteradas e eu não as aceitei. E, e, e isso só prova uma coisa, eu estava ali por convicção, não estava ali estava ali a defender uma determinada posição. Estava ali com, 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 com grandes divergências, como eram públicas na altura, lembro perfeitamente, de, se virem os, os jornais da altura Vim, em três, nesses sete anos e meio vem três ou quatro capas dos jornais, da bola, do recorde, a dizer que eu estou perfeita divergência, estou de saída, tenho a direção toda contra, a direção exigiu a minha demissão, etc. etc. E, e sempre nunca me preocupou isso, sempre tive consciência tranquila. Nesse dia, nesse dia, eu falei com o presidente abertamente, tivemos essa tal conversa longa, e, e acabou com, com uma coisa, acabou com esse com, com essa abraço, e eu digo uma coisa: o, o problema não é na altura, o problema é. Uh, e acabou nesse, nesse, nessa situação e por, por uma razão muito simples porque eu, eu percebi que também ali o meu, a minha convicção é que iria ser muito mais uh, contestatária e muito mais uh, desalinhada com, com o Presidente, por uma razão muito simples eu, uns, um, um mês antes ou dois meses antes eu tomar essa decisão de eu dizer que não aceitava em determinadas condições o Presidente do Benfica anunciou a parceria estratégica com Jorge Mendes isso é o, tudo o contrário que eu acho que é tudo tu. Pelo contrário, disse na altura internamente e disse que achava que não devia ir, uh, não vou aqui invocar outras conversas com outras pessoas, mas poderei invocá-las também. Por acaso, alguém me perguntar porquê, se as pessoas não falarem a é verdade, como não falou esse vice-presidente suplente, também lhe direi que é mentiroso, ou é ignorante ou é mentiroso, mas é indiferente, uh, também não, 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 não vamos dar, dar troco, não vale a pena. Mas, em relação a outras conversas, pelo também disse que não aceitava, não, não concluava com a propriedade estratégica, por uma razão muito simples. Para uma coisa, eu, fazer uma, uma, eu faço uma parceria estratégica com aquilo que eu quero. Uh, não faço uma parceria estratégica com aquilo que eu não quero. Ou seja, eu vou fazer uma parceria estratégica com alguém que, cujo principal objetivo é vender jogadores. Mas desculpem lá, eu sou uma equipa de futebol ou uma equipa de produção de ativos para ser vendidos pelos Jorge Mendes. Não sou, sou uma equipa de futebol. Então como é que eu faço uma parceria estratégica? Com. Um, um, um empresário não sei se é o maior é o maior porque a gente não está a ver de Portugal depois poderá não ser mas de qualquer maneira é um grande empresário do, do, do futebol é um grande empresário desportivo de, de e eu faço uma parceria estratégica <coughs> Perdão, com alguém que vai, vai que vai que só que, que quer vender os jogadores cujo o principal objetivo é vender os jogadores é uma, é uma é uma aliança contra a natura hum. Na política fala-se muitas vezes de aliança contra a natura. Fala-se muitas vezes de aliança contra a natura. E, e, e isso leva-nos a, a determinadas análises que, são, que, que determinam a inviabilidade de dois partidos que não é nada a ver um com o outro se juntarem. Aqui é a mesma coisa, porque, para uma coisa, é, é, é alguém que quer uma, um uma coisa com, o, com a juntar-se com outra que é precisamente o por e portanto tem que haver uma cedência. qual foi a cedência que a gente constatou durante os quatro anos a cedência aos interesses do empresário em função dos interesses do Benfica porque diz-me assim, mas o Benfica vendeu com 126 milhões não não não, não. primeiro para uma coisa eu, eu sou pena de me repetir os senhores perceberão é assim o, o presidente do Benfica diz eu não quero vender quem não quer vender como agora com Ruben Dias Se não quer vender Vem lá, aqui para me ir buscar água. Se não, é, é vantagem estar em casa. <risos> Tem que vir alguma vantagem estar em casa. aqui <risos> ao meu filho mais novo para me buscar água. Mas, se o Benfica não quer vender, uh, se o Benfica não quer vender, o grande objetivo, então, não vender, é dizer uma coisa muito simples assim, meus amigos, a gente não quer vender. Portanto, só vende quando for obrigado. Quando é que é obrigado? Batem a cláusula, até não entro nas questões fiscais, querem que vos diga, porque depois as questões fiscais obriga ao pagamento adicional, se for pago pelo clube, se não for pago pelo jogador, tudo isso, mas se o que é tem que ser obrigatório o jogador. Até admito que dê barato isso. O clube paga o agora, Não paga nenhuma comissão a ninguém. Não entus como é. O Benfica não quer vender o João Félix e paga 12 milhões de comissões ao uh, ao ao, ao, ao empresário Jorge Mendes ou aos empresários em conjunto o empresário Jorge Mendes e a seguir vamos a descobrir nas contas que o Benfica paga mais 7,5% de comissões para fazer o desconto dos 120, dos 120 milhões e que, não, e que são mais do que, tais, do que os tais 6 milhões que recebeu a mais do Atlético de Madrid e portanto, admitindo que isto não é, ele continua a dizer ao Sr. Presidente do Benfica se é esse o objetivo, se não está a faltar à verdade, basta dizer uma coisa, só vindo pela cláusula e não para a comissão. Ponto final. E agora vamos ver se a desculpa não é. Porque, reparem, o modelo é sempre o mesmo. É... Uh, fica não vende, mas não sabe se vai... Uh, não é? Se vai... Se vai... Uh, se vai... Se, se vai ou não ceder às tentações. Às senhoras, com todo o respeito, não é? A mesma coisa que eu ir a uma festa e dizer assim: olha, eu não, 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 quero, não quero não quero ir dançar, mas não sei se vou sentir as citações, e depois ponho-me ali sentada à espera que as meninas todas me venham buscar para dançar, ou vice-versa, <risos> não é? E, portanto, não quero, não quero, ou se isto é com a. Não, a é, como diria um amigo meu, as, as senhoras não estão muito grávias ou pouco grávias, ou estão ou não estão, isto é, ou, ou se si é ou não é, ou quer ou não quer. Se não quer. Ponto final, não quer. Não é agora a mesma história. A história é sempre a mesma. É o Benfica, não quer, mas não sei quantos. Pois há, pois há de haver, é o pai do jogador, outras vezes é o irmão, a dizer que quer e que não sei quantos, e que, que o melhor é fazer isto e que não sei o que mais. E depois não joga no Benfica, e depois quer ir embora. Ouça, e, e a seguir, lá vamos nós e vamos pagar 10%, e agora, não sei é que com, com o Covid-19, se vamos ou não vamos ter uh, capacidade de... De vender estes preços, depois vai haver um desconto porque estávamos em Covid-19 e depois porque de facto era a única hipótese ah, e depois ainda temos o número do jogador vir dizer que também quer ir é evidente, sabe porquê que os jogadores querem ir? por uma razão muito simples, porque quando eu tenho de ordenados a 200 mil e 300 mil euros e não aumento os jogadores, estou a abrir-lhes a porta para eles quererem ir, agora se eu em vez de comprar os Hoje tivemos mais um, não é? O Salveiro, o Ioni Gonzalez, que também foi anunciado que veio. O Benfica, bom, tem mais 50 jogadores na primeira categoria, todos eles de grande, de grande nível e todos eles para jogar na equipa do Benfica. Mas, se não quiser, se precisamos se de andar a comprar estas, estas coisas para, para agradar não sei a quem, a alguém que, mas que não são os interesses do Benfica, e vamos então para o outro lado vamos então fazer uma coisa vamos em vez de gastar dinheiro nestes, nestes jogadores e nestes, e nestes jogadores aumentando três vezes aquilo que eles ganhavam nas equipas anteriores, sabendo que eles nunca vão jogar no Benfica, e pagando-lhes pagando dois milhões ou três milhões aos empresários por eles assinarem, mais dois milhões a eles para assinarem, o que significa que mesmo assim é muito mais caro, estes custos eram é muito mais caro, o que é que vamos ter? Vamos ter dinheiro para pagar um é, vamos ter dinheiro para pagar um que vamos ter dinheiro para hum. pagar a um Lindelof, íamos ter dinheiro para pagar o Nelson Smedo, íamos ter dinheiro para pagar a tanta gente que nem adianta agora, quando dividimos isto por tudo e depois, e depois haveremos de ver se agora estamos no bom caminho ou não em termos financeiros desculpa, ah, bem, falar. sim, sim vamos lá exato
1: Acabou por dizer que nunca se candidataria contra Luís Filipe Vieira. Disse não, nunca serei oposição a Luís Filipe Vieira, nunca serei oposição à direção do Benfica, nunca serei candidato contra Luís Filipe Vieira, a não ser que Luís Filipe Vieira queira que o Benfica equipe de azul ou verde às riscas ou coisa parecida. E estamos a falar no campo das hipóteses não verificáveis. A ver se uma vez por todas nunca mais me fazem essa pergunta, nunca concorrerei contra Luís Filipe Vieira. O que mudou?
0: Ouça, há um filme do 017 que é Never Say Never Again. A gente nunca deve dizer nunca, já percebi isso. Agora, repare uh, uma coisa, se, se eu, para defender os interesses do Benfica, tiver que ser confrontado com essa minha declaração, que o seja. A verdade é que eu acho que o Benfica tem que seguir outro caminho. O Benfica não pode seguir este caminho de, de diminuição da sua importância europeia. O Benfica não pode seguir este caminho, de, já lhe disse, de entrepostos jogadores. O Benfica não pode ser este caminho de parceiro menor, de uma parceria estratégica com um empresário. E uh, as duas, uma, ou o Benfica e, e Vereda por outro caminho, ou uh, o Benfica desaparecerá do grupo do, 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 dos grandes. O Benfica hoje em dia já não é relevante na Europa de futebol. Se virem, eu ainda hoje, hoje ontem estava a haver uma publicação no Instagram, onde tinha os, jogadores, os nomes dos jogadores de todas as equipas da Liga dos Campeões, importantes, até de equipas que nem estão este ano na Liga dos Campeões, mas que são importantes e não aparece nenhum jogador do Benfica. Os tais, as tais super equipas construídas no Estádio da Luz não aparece nenhum jogador do Benfica. Nem aparece nenhum jogador do Benfica que depois tenha presença lá fora neste momento nessa nessa situação. E portanto o, o aquilo que nós temos que dar é essa dimensão europeia porque se dermos essa dimensão europeia a dimensão portuguesa vem obrigatoriamente porque o futebol português é muito é, é, é menorizado, mas é, é, é pequeno em relação aos, aos interesses da Europa. E, portanto, ou preparamos o Benfica para ser um grande na Europa, ou o Benfica será um, pequeno, um grande entre os pequenos de Portugal. São essas duas opções. E quando eu saio de lá, como disse, a parceria estratégica é definida em junho eu saio em setembro, também é uma das motivos que me, que me leva a essa situação, e depois todas as decisões tomadas são no sentido, de, no meu entendimento, prejudicar o Benfica. De facto, diz-me assim, ah, o Benfica está a jogar azul ou verde. Não, não está de azul ou verde. Mas o Benfica está a caminho de se transformar num clube como ao Sporting, como ao Porto? A minha convicção é que sim. Porque, para uma coisa, o Sporting tem uma grande formação, ou teve uma grande formação? E foi pela formação que ele se transformou? Não. Porquê? Porque cometeu os mesmos erros que o Benfica está a cometeu, a vender tudo aquilo que tinha e a promover os jogadores um ano, um ano na primeira equipa e a vender. Já lhes disse aquilo que disse há um bocado: é não há nenhum exemplo de equipa que seja puramente formadora e que seja grande na Europa. É um exemplo, com exceção do Barcelona. Segundo exemplo: ah, mas o Porto também, durante anos, vejam, a gente também durante anos habituou-se, grandes jornais, Porto é a equipa que mais vende na Europa. Porto está entre as mais lucrativas, Porto está entre a equipa que vende mais. Como é que está o Porto hoje? Isso impediu o Porto de ter aquelas dificuldades, aquelas situações, aqueles, aqueles problemas financeiros. Não, o Porto hoje está quase na banca rota. Está quase destruído financeiramente. Mas vendeu os jogadores todos. Até o momento em que, por, 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 por variedíssimas circunstâncias, algumas das quais é comprar mal, ser mal falar mal... Uh, perceber que, que aquela não é a não, não é estratégia certa. E eu acho que a estratégia do Benfica não é a estratégia certa. O Benfica, hoje em dia, vive um sonho de, de grupo económico. Você acha que é um grupo económico. E ainda não falamos de outra loucura, se quer que diga. Mas ela está lá. Não, e, e era, não sei se abdicaram dela, mas em determinado momento, quatro estratégico, coisa que eu também discordei, já agora, era a compra de um clube inglês, para concorrer no, 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 no futebol inglês, em função, para provar o que? É a excelência da gestão. as pessoas. A excelência da gestão era as pessoas pegarem no Lusitano de Évora, no Juventude de Veja, no, no Lusitano de Vila do Moinhos, no Cabá, uh, no, é noutra equipa qualquer, e transformar essa equipa numa equipa que venha para a primeira divisão. Pode agora. Dito aqui uma coisa, como o Manuel Ribeiro, que foi presidente do Alverca e trouxe o Alverca da terceira divisão, para a primeira divisão quase, depois não, trouxe, não, não conseguiu, mas, mas e aí sim, aí é um grande projeto, e isso é que é um grande dirigente, porque o, o facto de ser grande dirigente do Benfica é a mesma coisa, eu penso que o doutor António Mexia não ficará muito aborrecido comigo, mas dizia-se na altura, bom, bom gestor é quem vá para a Transtejo e consiga dar lucro na Transtejo, dá lucro na Galpa, ou dar lucro na EDP, ou dar lucro nas grandes empresas, não é? Bom, bom, por exemplo, era pegado, esses gestores, assim, agora vais, por exemplo, olha para a TAP, estamos a discutir agora, pega na TAP e transforma a TAP numa grande empresa e está começar a dar lucro. Ou pega na, noutra, noutra empresa qualquer que a dar prejuízos crónicos durante anos e anos e anos e transforma-se lucro. Isso é que seria bom gestor. Bons gestores seriam as pessoas para o Benfica irem para o Alverca, por exemplo, e transformarem o Alverca num clube num potentado na primeira divisão. Ou irem para um desses clubes mais pequenos, não é? E transformarem esses clubes num potentado na primeira divisão. Isso é que seria boa gestão. E as pessoas não perceberem que esta dimensão que seria que esta dimensão, a dimensão de grandeza, a dimensão de capacidade, a dimensão de competência lhes é dada não em função da sua própria capacidade, mas em função da grandeza do Benfica. Porque, para uma coisa, uh, quero, quero uma, uma, uma ideia concreta sobre o Benfica. É a seguinte, é, nos, nos dados de uh, avaliação, nos dados de, de, de avaliação financeira, económica, de crescimento, de resultados, por exemplo, dentro das, da, do, da estrutura de exemplo, social, com os resultados do futebol. Então, mas diga uma coisa, mas se, porquê? Porque isso agora a meu favor se eu for campeão. Como é evidente, tem mais camisolas. Se eu, é evidente, o bolo da, do, da, da, Liga, da Liga dos Campeões, etc., e isso abora a favor de resultados no, em determinados departamentos. Não, isso deveria ser assacado pura e simplesmente ao futebol. Mas não. E, portanto, eu, se for diretor comercial do Benfica, estou aqui uh, especificamente a falar com o Dr Miguel Vento, Dr Miguel Vento, não estou a falar vigorosamente nada, mas se for este diretor, estou, tiver uma, uma função em relação ao Benfica, tenho uma determinada capacidade. Mas se estiver aqui ao Estoril, daqui ao lado, tenho outra. bom Era dizer assim, é não. Mas, o, o senhor chegou ao Benfica, chegou ao Estoril, e o Estoril vendia 50 camisolas por ano, ou 100 ou 200 camisolas, e passou a vender 10 mil camisolas. Chegou ao Benfica, e o Benfica é que vende, 150 mil ou 200 mil camisolas por ano passou a vender 2 milhões quase tantas como o Real Madrid. Isso é que era, digo uma coisa, isso é que era de grande capacidade. Agora o Benfica, crescer como o Benfica faz, é a mesma coisa assim, mas, e você não está a, a, a transformar o Benfica, eu, eu, a única coisa que eu quero é que o Benfica seja campeão europeu, e para isso tudo o resto Sim. é instrumental. Mas, o Muito problema aqui é que é o seguinte, é que acham que, os resultados financeiros são, é que é importante. Tudo o resto é instrumental. E o é uma equipa de futebol.
1: Tudo bem, doutor Rui. Um, bem. A grande pergunta que toda a gente quer saber é se já formou a sua equipa. Já tem vice-presidente, já tem diretor para o futebol.
0: Já, já pensou nisso ou ainda é cedo? Uh, Mentiria se me dissesse que não pensei e que já falei com muita gente. É evidente que esta situação do, desta, deste, com, deste confinamento, destas limitações nos contactos pessoais, tem me levado a menos contactos, mas durante este tempo todo falei com muita gente, falei com muita gente ao telefone, tenho muito contacto feito, não tenho nenhum compromisso assumido, como acho que está na altura também, acho que é importante não se assumir nenhum compromisso. Eu, eu costumo dizer que as listas geralmente são uma questão de fotografia, uma pessoa vai falando com muita gente, vai assumindo determinadas convicções, eu digo uma coisa, eu compromisso-se assumo pouco, até por uma razão muito simples, porque nas conversas que tenho não vou falar às pessoas com exceção de uma ou duas pessoas, de todas as pessoas, as centenas de pessoas com quem falei, com uma exceção de uma ou duas pessoas, lhes disse que gostaria de vir, aquilo que eu estava a pensar para se si era isto assim assim, não é? Uh, falei a muito poucas pessoas, falo do projeto, falo do entusiasmo, falo das pessoas terem uh, o que é que acham que está mal, o que é que poderia estar mudado, e aí faço a minha avaliação. A constituição da equipa, será feita num, num determinado momento, até por uma razão muito simples, uh, uh, eu não terei problemas de constituir de equipas, nem equipas homogéneas, nem equipas com pessoas de valor, nem equipas com pessoas conhecidas. Aquilo que é que eu quero que seja é uma equipa à Benfica. para uma coisa, em, em milhões de, de pessoas do Benfica haverá sempre pessoas que vir. Aquilo que eu acho que é importante é as pessoas estarem unidas em relação ao projeto, pensarem. E sabe uma coisa, deixe-me dizer uma coisa, eu não tenho medo de pessoas que sejam, que tenham dimensão pública, tenham interesses ou tenham visões contraditórias eu acho que aquilo que eu quero é que sejam pessoas que venham ajudar o Benfica, pessoas que venham agradecer o Benfica e não tenho nenhum problema de dividir o protagonismo com essas pessoas não sou uh, eu, 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 eu não sou egocêntrico não sou uh, dono da verdade absoluta, não sou eu a única pessoa que sei, nem serei eu a pessoa que uh, decidirá coisas do futebol o futebol é de muita responsabilidade e para ser campeão europeu não pode ser só uma pessoa a decidir. Tem que ser várias pessoas e pessoas, essencialmente, que saibam de futebol. Não é decidir uma só pessoa, ainda por cima, que se vai de não perceber nada de futebol. E é, por conta disso, que estamos começando.
1: Bem, a era a outra pergunta que nós tínhamos. seria deixar o futebol para quem realmente sabe de futebol? Pensa ter na sua lista nomes sonantes como uh, ex-jogadores do Benfica, pessoas conhecidas realmente... Ou, ou não é o, o a sua abordagem?
0: Não, falo uma coisa, eu acho que nomes sonantes são todos sócios do Benfica. Haverá alguns com mais relevância, com mais conhecimento, com mais conhecimento por uma, numa outra área. Terei pessoas que darão garantias às pessoas do Benfica que será uma grande lista. Isso podem ter a certeza. Pessoas conhecidas dos benfiquistas, pessoas conhecidas da opinião pública, pessoas conhecidas de vários setores de atividade, de vários quadrantes políticos, de várias áreas de, de, de influência pública, mas, acima de tudo, pessoas que querem servir o Benfica e que não se querem servir do Benfica. Eu acho que isso é o único critério. O critério aqui é que, e nem sequer peço, é evidente, sejam de acordo comigo nas minhas essenciais, mas que podem pensar livremente e até podem pensar algumas coisas diferentes de mim, porque é dessa... dessa dessa heterodoxia, dessa diferença de opiniões que vai nascer um Benfica maior e um Benfica grande. Portanto, e, e como não tenho esse pequeno problema de ter medo da minha própria sombra, nem achar que sou um predestinado, nem achar que sou uma pessoa com uma determinada leitura, e achar que essas pessoas vêm enriquecer, são tão do Benfica como eu, porque gostam muito do Benfica, não querem serviço do Benfica, e têm uma convicção. O principal objetivo é transformar o Benfica de novo campeão europeu. Esse é o grande objetivo das pessoas. Quem tiver dúvidas, entretanto outra das perguntas que também foi colocada no nosso Twitter foi relativamente a se ia apresentar um, um
1: treinador com, quando se, se fosse eleito e, e se voltaria a abrir portas a, a treinadores estrangeiros que é uma coisa que já não se vê há algum tempo no Benfica
0: acho que falar disso neste momento não é uma, 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 uma boa opção, o Benfica tem neste momento que, que trabalhar para ganhar o campeonato e eu não vou entrar na discussão sobre treinador se ou não treinador. O treinador do Benfica é, 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 é Bruno Lages, é ele que lá está. Antes disso, a direção do Benfica tem que tomar a decisão se o reconduz ou não, se o mantém ou não, porque as eleições são sempre depois do fim deste campeonato. Logo haveremos de falar disso. Agora, para uma coisa, não tenho nenhum tabu sobre ser um treinador português ou um treinador estrangeiro. Tenho uma convicção sobre, sobre treinadores estrangeiros. Acho que um, a, a metodologia, o, a, a evolução uh, científica uh, nas, nas universidades portuguesas, que coincidiu com com treinado, com o professor, o professor Manuel Sérgio em Lisboa, com treinados professores de, de futebol aqui na, na, na Faculdade de Medicidade Humana, com determinados professores na, na, até na, no Porto, na, 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 na Escola de Educação Física do Porto, com determinadas situações, levou a um crescimento e a uma determinada concepção de futebol que foi inovadora e que isso levou a que houvesse treinadores muito, muito bons. Agora, como eu vi aqui há uns tempos, escrito num artigo qualquer de um, de um treinador português, não há aqui uma... uma, uma uma predestinação, dizer, se nasceu antes de Badajoz, é um grande treinador, se nasceu depois de Badajoz até aos, até, aos até aos Alpes, ou até aos Pirineus, ou até aos Urais, é um treinador razoável ou mau. Não, uh, não tenho nada contra isso. O que eu tenho, tenho outra coisa. Sabe o que é que eu tenho até 10 jogadores, podem ser é, estrangeiros que tenham passado pelo Benfica como jogadores. O que eu quero é que no banco do Benfica esteja alguém que seja relevante ao futebol europeu. Isso quer. É. O Bruno
1: Laje é relevante para o futebol
0: europeu? O Bruno Laje é o melhor treinador do mundo. É o treinador do Benfica, neste momento, é o melhor treinador do mundo. Não tenho dúvida nenhuma, como aliás, os jogadores do Benfica são todos os melhores do mundo. Mas, uh, mas, até lá, tem a ganhar o campeonato neste momento, tem 10 jogos para brilhar, mais a Taça de Portugal. Depois, depois, eu, depois eu estou, o, seu, o presidente do Benfica falará com ele sobre o futuro, de, o futuro da época. Mas, ouça, não sou eu que ando a conversar, nem a pôr... Uh, treinadores Jorge Jesus, nem fui eu que meti notícias de Jorge Jesus e que mete cada vez que o Bruno Lage não tem, uh, que, tem no, que tem notícias, nem eu que meto notícias sobre uh, o presidente do Benfica exige mais do Seixal ou quer mais resposta do Seixal ou agora que fomos eliminados da Taça Europa, da, da Taça dos Campeões, quer a Liga Europa, agora que fomos eliminados da Liga Europa quer o campeonato, senão uh, no fim do ano não é renovado, não sou eu que meto essas notícias, eles devem andar não, eu sei que não estão a bater à porta errada porque não estão a bater à porta nenhuma se quiserem bater alguma porta eu digo-vos a morada mas não é esta Hã? está bem? Tu vai. cados na comunicação social com três jornais e sabem uma coisa, a grande vantagem disto é que isto é muito pequenino somos todos, isto é um mundo muito pequenino e, e toda a gente sabe o que é que é e, e portanto não vale a pena estarmos aqui a inventar, as pessoas que lêem podem não saber as pessoas que cá andam neste mundo sabemos todos quem é que mete notícias e para quem é que são e portanto, a gente, já estou como, a gente de vez em quando faz de conta que não liga e faz de conta que não... Mas, como dizia há muitos anos uma pessoa que eu conheci que tem que respeito e ele dizia eu não me importo que julguem que eu seja que eu, não me importo que me tratem como estúpido chateia-me é que essas pessoas acreditam isso é que me chateia muito portanto, eu também não me importo que, que julguem que, que eu não noto, mas chateia-me é que as pessoas acreditem que eu não noto Está bem?
1: Muito bem. Eu tenho aqui mais algumas perguntas podia parecer é ainda?
0: breve,
1: breve na, na, nas suas respostas Uh, temos uma pergunta que é, a formação ainda é o caminho ou vamos optar por os jogadores a curto prazo que já dão credenciais quando chegam ao Benfica?
0: A formação é o caminho, é um dos caminhos vamos lá ver uma coisa, eu não, não lhe posso responder assim como você quer, mas deixe-me só dizer uma coisa, em 1997 eu fui candidato a vice-presidente do futebol na lista do pessoal do estádio que perdeu contra o doutor Valias Efe. E já na altura tínhamos como modelo de desenvolvimento de futebol a formação e eu, na altura, foi um estudo feito pelo professor Lúcio para, para o presidente Manuel Damásio. O professor Lusta teve o cuidado de me, de me, de me convidar para me o, o programa e depois falamos e depois essas conversas acabou por ele ser candidato a vice presente com ele. E já na altura tínhamos um modelo. E sabem qual era o modelo na altura? Era o Ajax. Não era uma coisa... De passar, não, era 1997. Isso começou a ser construído em 95, 96, 96, 97. Era o Ajax. Mas parei uma coisa, o Ajax teve uma grande formação, mas por erros também de base, só voltou outra vez a ser relevante o futebol europeu há dois anos. Também teve a melhor formação. Os, os, os jogadores dos clubes da Europa tinham muitos jogadores do Ajax e o Ajax durante anos desapareceu. E, portanto, a formação é o caminho, não é o caminho. É um dos caminhos para lá chegar, ou é o caminho adicionado a outros. Porque, para uma coisa, eu introduzi o tema do Benfica campeão europeu. As pessoas, entretanto, como não sabem o que é que vão dizer, dizem assim, não, epa, eu, se, este, se este está aqui a dizer que o Benfica vai ser campeão europeu, eu vou ser mais esperto do que ele e vou dizer o Benfica é Campo europeu com a formação. Eles acreditam, ninguém acredita, ninguém acredita. Ou, aliás, quem o disse também não acredita, nem, nem, nem acha que o Benfica vai ser campeão europeu, nem, nem coisa. E depois diz que não sai daqui enquanto não for campeão europeu, que é uma boa maneira de tentar lá continuar. O grande Sim. problema aqui é que a formação não chega, eu já vos disse, porque põe uma coisa, o Benfica não, o Benfica dizia, só não formava uh, pontas de lança, e a gente compra tudo, das duas uma, então a formação compra tudo, aquela ideia que o Seixal resolve, o Seixal resolve para ir de algumas coisas, mas resolve tudo. Agora, a formação é um dos caminhos que estará presente na formação do Benfica campeão europeu? Claro que é.
1: Doutor Rui, outra pergunta o que acha das claques? Consigo seriam legalizadas ou continuaríamos nesta coisa que é ou não é? São
0: adeptos? é uma... Uma coisa, eu tenho muito respeito pelas claques do Benfica, eu tenho muito respeito pelos grupos organizados de adeptos, eu tenho muito respeito pelas pessoas que vão ver o futebol em conjunto. E eu próprio, já, os, já, já o disse, que isto é uma questão constitucional, assim, eu, eu não posso fazer depender os apoios, <risos> já, o, já, já o disse, já o defendi, já o escuto, eu não posso fazer depender os apoios em determinadas situações, há necessidade de me organizar em um determinado grupo. Não posso, é inconstitucional. Reparem uma coisa, eu compreendo que é a maneira mais fácil do poder político resolver as coisas, mas aquilo que o poder político tem que fazer é encontrar outros meios, mas tem que ser o poder político que tem que os resolver, não são os clubes. Porque os clubes, como é evidente, têm a tendência de defender os seus. É o poder, o poder político que tem que, que tem que resolver. Os políticos os clubes podem jogar. O poder político tem que resolver o problema das placas Agora, não me venham é com imposições absurdas, por uma razão muito simples, porque ainda assim mesmo que essa imposição, o Benfica, os, os adeptos do Benfica que estão em determinadas zonas do estádio, fazem parte de todos eles de uma claque, sabe que claque é? É a claque do número de, do, do, de sócios do Sporting do Benfica, porque todos eles são sócios, e essa é uma realidade que ninguém quer discutir, é porque ao contrário dos outros clubes, para ser membro da claque eu não, não posso, posso não ser membro do ou se não ser sócio do Benfica, para entrar naqueles lugares e para estar naquele sítio, tem que ser -se obrigatoriamente sócio do Benfica. E o problema é esse, é tentar esta tentativa de diabolizar as claques do Benfica como se as claques do Benfica fossem as, as responsáveis por todo o mal que existe no futebol português. É? Temos as outras claques que têm treinados comportamentos, mas tudo é sacado ao Benfica. E eu não entro nessa conversa do facilitismo. Agora, se eles quiserem, é um problema deles. Uma coisa Agora, que não é constatado não é constitucionalmente admissível. E com o Presidente do Benfica defenderei ao trânsito que eles são livres de decidirem o seu próprio futuro. Porque reparem uma coisa. Toda a gente é livre de decidir o seu próprio futuro. Exceto quem? Os adeptos do Benfica que têm que se inscrever num grupo associado ou num grupo organizado de sócios para poderem vir a futebol. Eu vou com os meus três filhos ao futebol. Ou eu vou com um grupo de amigos. Se o Benfica me quiser fazer um desconto de... de, de de 20% no desconto, por, porque vamos todos em dois carros ou vamos 10 pessoas, porque desconto de quantidade, o Benfica já não pode fazer porque eu não estou organizado. Eu tenho que arranjar um grupo de organizados que saem da Rua X às tantas horas em todos os jogos que o Benfica joga em casa. ela lá tenho uma tarjeta a dizer isso. desculpa lá, isto é ridículo. É acedência aos interesses e aos interesses da comunicação social, especulativa que tenta diabolizar as cláusulas do Benfica ou Tudo bem. Adeptos do Benfica.
1: D Dr. Rui, qual é a sua opinião em relação ao voto eletrónico? Uh,
0: teoricamente sou contra, porque acho que é passível de ser uh, manipulado. Uh, sei que no Benfica está instituído em termos, de, uh, em, termos em termos em termos estatutários. Uh, será uma das minhas principais batalhas. Já falei com o Sr. Presidente da Assembleia Geral e tenho delas garantias de que haverá todo o controle para que o voto eletrónico não seja suscetível de ser manipulado. Uh, não sei se o foi alguma vez, não estou a dizer que o foi, mas desta vez uh, uh, não será de certeza absoluta. Eu espero que não, não se ponha isso em cima da mesa, mas de certeza que aquilo que eu farei com o grupo de pessoas que me apoiam e com o grupo de pessoas. Que tem, e nesse grupo de pessoas, tem pessoas de grande capacidade técnica em termos eletrónicos, em termos informáticos, se dá de impedir qualquer situação para que no dia da votação, qualquer que seja a votação, não seja suscetível de ser levantada qualquer dúvida. Eu acho que nem o Presidente da Assembleia Geral quer, garantiu-me, nem os serviços técnicos do Benfica querem, para depois não me dizerem no dia anterior que a votação vai ser 82,16,3 e depois no dia seguinte 82, qualquer coisa 16,7 16,3 está bem?
1: Tudo bem. Uh, Doutor Rui, estão aqui Isso. a fazer mais uh, perguntas. Uma delas é sobre a remuneração. Acha que um presidente deve ser remunerado?
0: Uh, acho que não. Acho que não. Por uma razão muito simples é o seguinte. O meu compromisso é de uh, uma coisa, eu sempre tive essa distinção no Benfica, que o Presidente do Benfica não queira remunerado. E, portanto, eu assumirei que, enquanto desempenhar o cargo, nunca aceitarei nenhuma remuneração. Quando muito, introduzir a alteração estatutária para que depois de, mim, depois de eu sair de Presidente, isso vigorar assim. Agora, eu nunca serei. E recuso, terminantemente a alteração estatutária nessa situação. Aqui há uns tempos houve uma, uma tentativa de alteração estatutária nesse sentido. Eu próprio, consultado, chamado a, a falar sobre isso, disse que me recusava terminantemente, não era a, a entrar na, a, 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 ir, a, a aceitar, era entrar na discussão, por uma razão muito simples, porque há três, na altura, há quatro ou cinco anos, tínhamos feito uma alteração estruturária em que tinha sido isso verdadeiramente. E essa é a minha condição. Para uma coisa, eu acho inadmissível que alguém se tenha, tenha candidatado e a dia, meio muda as circunstâncias. E mais... Sabem, antigamente dos estatutos era permitido que por decisão da Assembleia Geral houvesse dirigentes remunerados, dirigentes direitos remunerados. Hoje em dia nem isso é possível. E, portanto, para mim é uma questão inexistente. É uma questão que está fechada. Se alguém precisa do vencimento do Benfica, então não é se candidato. Se, se, se tem problemas financeiros, não é se candidato. Agora, eu não preciso e continuarei a exercer. Rui.
1: diga Doutor Rui, a uh, Benfica TV continuará a passar os jogos do Benfica ou não, não faz parte dos seus planos?
0: Por, por mim, nem me passa outra coisa pela cabeça. Se calhar passa a outras pessoas que querem deixar de, por, de ter a Benfica TV a passar os jogos do Benfica. Como sabe, já foi lado Mas eu acho que é, temos que ver, por uma razão muito simples. Uh, uh, o Benfica TV, eu tenho a Sport TV para ver os jogos do Benfica fora, tenho a Benfica TV por por fidelidade, embora não seja para ver os Jogos do Benfica, porque vou ao estádio sempre, mas para mim é, é, é inegociável uh, por vontade da direção do Benfica, quando eu for presidente do Benfica não haverá nenhuma cedência nisso, a Benfica TV ficará com os Jogos do Benfica uh, enquanto, eu, enquanto eu mandar.
1: Muito bem, doutor Rui. Outra pergunta que tenha feito é, uh, por, se sendo um candidato e opositor uh, a Luís Filipe Vieira, porque não
0: o mais vezes nas Assembleias? ou oh, Por uma razão muito simples. Eu fui a muitas Assembleias na vida quando as pessoas todas não não iam a Assembleias. Eu fui, olha, eu tive na Assembleia da queda do Manel Damásio, eu tive na Assembleia e falei também na queda do uh, Jorge de Brito, eu tive na Assembleia da, de Vale e Azevedo, onde fui impedido de falar com porque, porque o Vale Azevedo, eu tive em muitas Assembleias Gerais, e mais, enquanto fui vice-presidente do Benfica, Enquanto fui vice-presidente, não falhei a uma Assembleia Geral do Benfica. A uma Assembleia Geral do Benfica, ao contrário de outras pessoas, cujos trabalhos, cuja, cuja agenda pessoal respeito, mas eu não falhei, não falhei eu. A uma Assembleia Geral do Benfica. E, portanto, sabendo o que é que se discute nas Assembleias Geral do Benfica, como é que elas são, não vale a pena ir para lá uh, discutir questões, uh, questões, uh, questões daquelas uh, Irei. À próxima Assembleia Geral do Benfica, quando ela se realizar. Não sei se a próxima, se por razões da pandemia, se será realizada virtualmente ou será real fisicamente, mas irei. É um falso argumento, porque para uma coisa, se fosse por necessidade de presença da Assembleia Geral do Benfica, o atual presidente nunca tinha ido a nenhuma Assembleia Geral do Benfica e é muito pouco jogos no Estado da Luz, porventura, e portanto não é por aí. Portanto é um falso argumento, e de muitas pessoas que lá estão. Muitas delas nunca tinham ido a, a, a nenhuma Assembleia Geral do Benfica, dos, dos vice presidentes dos, dos que poderão vir com essa, com, com essa discussão. Portanto, acho que é um falso argumento, é o um, é um argumento de quem não tem discussões para, 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 para discutir e que acha muito importante. É se acham que estou por não ter ido a, em, dois, em três anos a cinco Assembleias Gerais. Se acham que isso é a coisa mais relevante da vida, não a discutir. Isso é a mesma coisa que. Estamos a discutir ao lado, mas acredito que a estratégia de comunicação de quem se opõe a mim é essa tentativa de criar uh, factos pequeninos para tentar não discutir as questões grandes. Bem, doutor,
1: uh, o que Obrigado. acha da mudança do símbolo do Bific? Acha que é uma prioridade? Acha que está bem? Tem alguma opinião acerca
0: disso? Tenho uma opinião completamente de recusa total e absoluta. Quando eu fui vice-presidente do Benfica, o, o símbolo foi tentado mudar duas vezes. Uh, e aquilo que eu disse, e aqui eu digo aquilo que disse, acho, acho inadmissível que seja mudado o símbolo do Benfica. O símbolo do Benfica é o símbolo do Benfica, com várias correções históricas, mas nunca da, da, da adequação aos novos tempos. Por uma razão muito simples, porque, independentemente do resto, o símbolo do Benfica, quer o símbolo das cores do conjunto, das cores do conjunto das, das representações... E até uh, a, a parte, da, 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 da parte da imagem, sem cor, sem nada, só a projeção da imagem uh, do, do sombreado, tem uma, 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 um movimento próprio e tem uma ideocrisia própria. E mais, se virmos aquele, mesmo sem vermos a cor, se virmos uh, só o a preto, tudo a preto, num determinado parede, sabemos que aquele é o símbolo do Benfica. E, portanto, aquele símbolo do Benfica tem que ser o símbolo do Benfica. E uh, uh, achar que o Benfica vende mais, porque uh, porque se transforma num símbolo vermelho e branco e com roda de bicicleta, num, num, num livro numa coisa sem roda de bicicleta, e é se vermelho e branco, e se vende, vende mais da China, é pôr o carro à frente dos bois, é tentar adecuar e tentar fazer Uh, uma campanha de imagem que depois saberemos o, o custo que isso tem e a importância que isso tem para terminar as agências de comunicação uh, de uma coisa que não é preciso para mim é uma uh, é um não assunto e é uma não discussão como é evidente uh, até para pessoas que em plena discussão dentro da Assembleia, dentro da, do Benfica dentro da direção disseram que na, só naquele dia que tinham percebido que a roda de bicicleta, que a roda que estava na na, na Benfica era a roda de bicicleta se até para essas pessoas Presumo que não é passível de, de, de admitir a mudança do signo, muito menos para mim sei o que é que o símbolo do Benfica representa, o que é que significa e, e a
1: grandeza
0: e a paixão que tem naquele símbolo. Doutor Rui, é, o
1: ciclismo é para voltar?
0: Eu gostaria, não sei se... Eu posso lhes é o seguinte, o, o Benfica, por, por mim, o Benfica eu tive duas... duas Duas propostas que fui canalizando para o Presidente enquanto fui Vice-Presidente, várias coisas dessas, dessas questões que nos interessam. Uma era o futebol feminino, que enquanto eu lá estive foi sempre recusado, com os argumentos uh, uh, eu defendia o futebol feminino, defendia que devíamos uh, ter futebol feminino, foi sempre recusado. Levantei duas ou três vezes a reunião em direção, em reunião de direção até algumas vezes suscitadas pela Federação de Poder de Futebol, em encontros com a Federação de de Futebol, e suscitavam isso. Ponto um. Ponto dois. Uh, o que é que eu tinha? O ciclismo, tive uma proposta também de uma marca que propôs ao Benfica entrar com o ciclismo, e o presidente também recusou. Uh, para mim, era questão essencial ter o futebol feminino e ter o ciclismo. O ciclismo é uma questão mais, de, 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 de maior, o Benfica não pode enverdar por, por, por questões despesistas, por questões de, que, 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 que que levem a canalizar verdes, por outro lado, que são precisas para o futebol, para esse tal projeto europeu mas eu acho que é possível, com parcerias bem escolhidas, e mais, e já agora com as exigências de seriedade. A gente sabe o que é que o problema do, do ciclismo traz, mas, ouça, mas falta de seriedade há em, toda, em, toda, em todo lado, em toda a vida, e eu acho que, como eu acho que no futebol é possível, é possível ser sério, também acho que no ciclismo é possível ser sério e é possível haver um projeto de seriedade e um projeto profissional.
1: Bem, alguma última medida queira falar aos benfiquistas que estão a ouvir?
0: Não, ou sei, sei lá, falámos há um bocado daquelas, daquelas medidas, não, ou sei, é mesmo, mesmo acreditar e ter este, este, este sonho, eu acho, ou sei, -lhe esse, se a mentira-lhe dissesse que não vou concretizar, acho que eu vou concretizar mesmo, acho que tenho essa, tenho essa legitimidade de sonhar e, e eu acho que, não sei, há um bocado e dizia, ouvia dizer um... O comentador de televisão a dizer o que é que, de situações um comentador político estava a ter determinadas situações, eu acho que é uma, uma questão que falta-nos cumprir, falta-nos cumprir esse sonho, já tentamos várias vezes, não não conseguimos muitas vezes, mas falta-nos cumprir, acho que com a cabeça toda menos minha como é uma questão, pensando nisso, vamos lá chegar. Agora, que podemos é vender os jogadores todos os dias, eu acho que a diferença é essa, é entre querer o Benfica de paixão, ou um Benfica de negócios. Um Benfica de, de vitórias na Europa ou um Benfica de, de negócios com parceiros estratégicas. É isso que os, que os sócios do Benfica têm que escolher. E não, não terem medo, porque, de facto, a única coisa que eu prometo é estabilidade, que eu prometo é seriedade, que eu prometo é focar, única e exclusivamente, nesta, nesta, nesta situação. E, e no fundo no fundo era aquilo que eu ainda escrevi esta semana por ti bem fica, que não vale a pena é para acreditar e no fundo cumprir aquilo que, que um dia que, que vi eu disse isso, eu disse na final de 83 no Estádio da Luz eu vi o meu pai, pai chorar duas vezes pai, três vezes, duas vezes três vezes, se calhar depois de ter escrito eu disse duas vezes, se calhar estou-me de mais uma que vi depois de ter retomado, vi, vi naquele dia e uma coisa muito simples desse, o meu pai já, e o meu pai não era campeão, tinha perdido em 68, portanto, estávamos ali há 15 anos, certamente, e portanto, há 15 anos não ia, não ia a uma final, e eu, eu ia chorar, que era uma vitória, e chegamos dali, depois, uma história até, que eu hei de contar, contar, aliás, num livro que está para sair também, outro livro que está para sair, de contar essa história, o que é que eu fiz a seguir a essa final, né, com quem fui ter, quem conheci, e e portanto mas isso tem a ver com essa com essa sensação de que há ali uma um, uhum, muito uma, bem. Uma, como é que se chama uma promessa para cumprir e que sem 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 falsos falsos sentimentos sem faltas emoções mas uma ideia de muito 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 comprometimento nem é com essa aí memória nem nada é mesmo comigo com os sócios do Benfica com os meus filhos com os filhos daquelas pessoas que eu conheço para que digam, se que os outros puderam ser, porque é que nós não podemos? Tá? E Doutor E vale sempre a pena, por ti bem fica, é aquilo que importa.
1: <risos> Doutor, só aqui Muito mais duas mais...
0: perguntas que, que chegaram. chegaram
1: a... As modalidades, para é uma prioridade? Ou...
0: Sempre, Fa... aliás, tenho escrito modalidades, ainda esta semana escrevi sobre modalidades. Ouça, vamos lá ver, é, uma... é... O Benfica é dos poucos clubes em termos mundiais que têm tem, tem este ecletismo. Aliás, há uma associação de clubes mundiais que, que são ecléticos, clubes europeus, e o Benfica é uma dos poucos. É o Benfica, é o Porto e o Sporting, depois haverá o Barcelona, depois haverá uma, uma equipa em Itália, uma equipa ou duas em França, salve. E, portanto, estamos na, na, nesta dimensão. Depois haverá outras no, noutras localidades. E, e, e aquilo que aqui importa é, é preservar essa ideia de, 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 de modalidades e a ter a ideia de que o Benfica pode ser campeão europeu em várias delas. O Benfica tem dimensão para isso. Com o mesmo orçamento. O Benfica está a fazer um erro tremendo que é com esta crise, em vez de aproveitar esta crise para se aproximar nas realidades que não tinha dos outros clubes, está a fazer e a acordar com os outros clubes o dispensar jogadores. O fica tem dispensado jogadores de forma inacreditável. Dispensou o Jordi Adroer, por exemplo, do Joaquim Patins, que a própria dispensa do jogador, com não, não conclusão do contrato, uh, uh, surpreendeu o próprio jogador. Mas para uma coisa, ainda ontem o Luizão diz que foi surpreendido pelo Rui Vitória, Uh, ou anteontem, foi o pelo do Rio Vitória, todos, o Benfica, uh, farta-se de assinar contratos e depois mandou os jogadores embora. E, portanto, para além do desperdício que significa dinheiro, significa falta de noção de política desportiva. O Benfica assinou com o Júlio César, rescindiu o contrato logo a seguir, com o Luizão a mesma coisa, com o Jardel, depois nunca mais não, não jogou mais, com o Jonas a mesma coisa, e portanto, são estes pequenos erros as pessoas não notam porque as pessoas vão ao Marquês e ficam todas contentes e ganham e podem chegar a, podem chegar a casa e dizer ao, 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 ao irmão ou uma coisa qualquer que é do Sporting ou do Porto que ganharam e que não sei o quê, ou podem dizer ao, ao pai ou ao filho, uma coisa qualquer. É verdade, vamos ao Marquês, mas isso não chega, para ser do Benfica não chega. Há muito erro, há muito dinheiro desperdiçado e esse dinheiro bem aproveitado pode dar uma... Uma grande, 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 grande equipa para a Europa.
1: Muito bem, doutor, acho que é uma boa forma de acabarmos. Queria agradecer Obrigado. mais uma vez esta conversa e esperamos que tenhamos contribuído de alguma forma para os benfiquistas conhecerem melhor quem é o doutor Rui Gomes da Silva e a partir daí terem uma opinião mais esclarecida do que no início desta conversa uh, esperemos que lute pelo melhor do nosso Benfica que vá a debates com o presidente e Está que bem. se ganhar um dia possa voltar aqui ter... e tenhamos uma nova conversa Está já com bem. novas, novas bem. propostas <risos> bem? obrigado doutor Rui obrigado
0: um... você também, felicidades
1: agora para acabar deixamos aqui um vídeo do nosso próximo convidado, alguém que para além de ter sido jogador do Benfica é alguém que não deixa ninguém diferente pela boa disposição e pelas histórias que gosta de contar não esqueçam de seguir o canal para estarem sempre atualizados das novidades do Visão Vermelha. Do nosso lado, resta agradecer-vos por estarem desse lado e esperamos por vocês no domingo. Carrega, Benfica!
0: Ai, 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 domingo! Eu Não sei se vamos ter o vídeo. Infelizmente, isto teve aqui um problema Eu não sei se vamos.
1: Iremos aqui. partilhar nas redes sociais Exatamente. o próximo convidado. Mas acho, é o acho que toda a gente
0: percebeu, exato.
1: Amaral, contador de histórias, foi agora, apareceu no Canal 11 e os benfiquistas pediram e estar cá no próximo domingo para falar connosco. Obrigado, carrega Benfica.